0: Wie wird at det har vært et år for de wird et wansgeli ohr vo di aller fleste. Men wird du wann de finds et lys i enden ov tunnel. Go umut lise. Mommy is the
1: light baby. Mommy is the light. Are you waiting for her? Mommy is waiting for you with a light. Ich bin gut für
0: Du har nå forvillet deg inn på Triple G-podcasten for grettende gamle gubber av alle kjønn og aldre under åndelig veiledning av stormester OK Boomer med sin eie gode podcast-vert Jalle Pettersson ved Mikrofon trippelg for denne voksne lytter til fremme av sinnets munterhet og spirevippeness anbefelse til der du hører podcast Velkommen til det som var ment årets siste episode i november-desember 2020, men slik skulle det altså ikke gå. La meg forklare. Men først, hei, jeg er Javle Pettersson, din elskelige podcastvert og kroniske grinebiter som er flyvende forbannet, og det med jævlig god grunn. Da Triple G slapp sin forrige episode 5. november 2020, var det med løfter om at den neste, formodentlig siste episoden, skulle inkludere musik fra Spotify. For det lovet leverandøren av podcastplattformen Anchor FM i en tweet allerede 14. oktober samme år. Dermed endte denne podcasten med å vente og vente med den tillyste musikepisoden, enn da Anchor FM fortsatt drøyte med å innfri sine løfter, som den dag i dag fortsatt står uinnfritt. Dermed endte GGG-ledelsen med å beslutte at våre egne løfter måtte brytes, gjennom å kjøre den siste episoden uten Tillyst musik Så det er hva du nå får Takket være løftebryterne I Anchor FM Så ja, jeg er Forbannet På den andre siden hadde jeg ikke vært mye Til gretten gammel gubbe uten Så det er jo en god ting men trist er så selvfølgelig, for her hadde vi gjennom tre samfulle måneder klargjort inn på halvannen time med innspiltetaleinnslag, som mistet mer og mer av sin aktualitet ettersom ukene gikk. Noen av dem har vi beholdt, selv om de ikke lenger hadde den samme brodden, og det er Anchor FM's skyld. Knurr. Ettersom en av podcastens trofaste lyttere nylig etterlyste ny episode, kommer jeg i midlertid til at jeg ikke lenger hadde noe valg. Så her følger restansen av en episode som kunne ha vært semi-morsom, blåttet for musikalske inslag. Men hej der var det er som den amerikanske ekspresidenten uttrykte det, så her går vi. Samfunnet står foran store omveltninger, og i denne ledning bringer vi et kommuniké fra Triple G-ledelsen som har vetat at podkasten skal gå i bresjen for innføringene av et gerontokratisk styresett i Kongerike. Det er mulig begrepe fordre en forklaring, så kort fortalt utledes det av det gammel greske geron for gammel og kratos for herskap. Gerontokrati er med andre ord en styreform der makthavernes autoritet baseres på høy alder, noe som rimeligvis sammenfaller helt med grettene gamle gubbers ambisjoner. En organisasjon som ikke formelt, men i praksis anses gerontokratisk, kalles også på norsk et gubbevelde, og hva hadde vel vært bedre? Norges gerontokratiske selskap som skal arbeide for gerontokratiets komme er foreløpig ikke konstituert, så håll øye med ytterligere kundgjøringer fra politelig gubehold. Vår feltreporter Jarle Pettersson ut ute og reker langs landevei, og vi har forstått det slik at det er en fuktig tildragelse. Det stemmer, Jarle. Jeg, jeg befinner meg nå på Norge-Nes, her på Tysnes, i Sundhårdland, på vei fra hurtigbådkajen i eh, et vær som nærmest kan beskrives som en mix av sludd og regn, mest regn, vil jeg kanskje sagt, Øspøs. Eh, ikke kledd for anledningen. Øh... Eh, jeg har tre kilometer for mig før jeg er hjemme. Eh, det har seg nemlig slik at jeg selvfølgelig vant til at det været man har i det man forlater huset om morgenen, er dagens vær. Så ikke på restlandet. Så jeg antar at eh, lokalbefolkningen flirer godt av denne eh, i iført. Eh, en kordfløyelsbleser, Ola bukser og en veggrenser. <laughs> men nu altså, gjelder det bare å komme seg hjem og vrenge av seg de dyre borte klærne. Tack for den rapporten, Jarle, men du vet vad de sier. Det finnes ikke dårlige klær, bare dårlig vær, så kordfløyelsbleser har nok ingenting med saken og for øvrig stemmer det nok, som vår reporter i felt her melder, ettersom undertene nok aldrig kommer til å vende sig til behovet for å overveie værmessige omskifteligheter i løpet av en og samme dag. Ellers er det jo et tankekors at de samme menneskene som ler av science-fiction faktisk fester lid til værvarsler og økonomiske spårdommer. Go figure! Like før domsavsikkelsen i Leila Bertheusen-saken hadde NRK Nyheter en samsending på radio og TV som de gjerne pleier, blant annet med følgende glimrende radioreportasje her gjengitt i utdrag.
1: Vi ska se nærmere på bevisene som er lagt frem. Her bærer politiets sikkerhetstjeneste ut bevismateriale etter å ha rannsaket justisministerens bolig. Samme dag ble samboeren Leila Bertheusen pågrepet og siktet. Bak en bokhylle i kjelleren fant de denne tusjen, som de mener er brukt til å skrive dette på husveggen og bilen. PST fant også dette frimerkeheftet, der det manglet fire frimärker. Påtalemyndigheten mener disse var brukt på to trusselbrev som ble sendt til Vara Bertheusen og FRP-paret til Bringjedde. Undersøkelser som Kripos har gjort viser at bildemotivet på frimerkene i beslaget og trusselbrevene starter på samme tagg, og at fargetrykket har samme feil. Den gule fargen er litt for langt til venstre, og den blå litt for lavt. Aktoratet mener dette bilde fra et overvåkningskamera utenfor huset, viser at Bertheusen kaster emballasjen til en skriver. De mener tiltalte har den i veska her.
0: Du kan si vad du vil om NRK, men radio, det kan de. Som jeg var inne på i forrige episode, som ble sluppet til middelbart etter det amerikanske presidentvaret, var jeg ikke videre optimistisk over utsiktene til en fredelig maktoverdragelse, og som ettertiden vel har vist, var jeg vel kanskje inne på noe, selv om landet foreløpig eksisterer. Det du hører nå er innlest umiddelbart etter KUP-forsøk i den amerikanske kongressen 6. januar i år, som påføkende dag så ut til å ha misslykkes fullstendig. Men er det dermed sagt at faren er helt over? Den nyhetning er like god som min, men jeg vil nok våge påstand at de undergravende kreftene er i fremvekst og har vært det i svært mange År. Vi snakker selvfølgelig om de paramilitære Trump-supporterne som strengt tatt var like spinnvilde, og så før Trump trådte in på den politiske arenaen henne. For dem er han kun et talrør, og det er slett ikke utenkelig at de finner seg et nytt. Men det forsvinner jo ikke den grunnen. Tvertom hadde de fått et større momentum i jakten på avviklingen av det federale USA, som bringer meg tanke om Kevin Costner-filmen The Postman av 1997, som, ærlig talt, ikke var en god film, men ei, så dystopisk og du verden så illevarselig. Vi trodde selvfølgelig ikke på avviklingen av den amerikanske federalstaten den gangen, men det må jo medgi at tanken ikke lenger virker fullt så fjern. Så for det heller stå sin prøve at jeg Kevin Costner, selv om jeg alltid har fått høre at jeg til forveksling er veldig det like ham. Men i akkurat den filmen må man i ettertid medgi at han... På det nærmeste fremstod lettere profetisk. Det er selvfølgelig et inntrykk som ikke akkurat svekkes av den pågående pandemien og alt den etter kan komme til å bety for verdens demografiske sammensetning. Så buckle up, piker og gutter, for hvis det nå er endetiden dette innvarsler, kommer det til å bli en Helvetes ferd. Ikke vær en jubling. Lytt til trippel G. Jeg har tenkt. En gang skal jo være den første. Men for all del, tenkingene har bekreftet gamle erkjennelser heller enn å avstedkomme nye kjønner. Likefylt er det erkjennelser det er verdt å gjenta, og de går omtrent slik. Etter tiden kommer til å dømme oss for ikke bare å fortsette med, men øke utvinningen av drivstoff det snart ikke er behov for, på bekostning av en utvikling som kunne komme verden og våre etterkommere til gode. Og vårt svar Fuck ju Dere er ikke annet enn etterkommere. Hvis det vi rike, men mye vil som bekjent, ha mer. Vi vil ha mer. Og vi vil ha det nå, om det så skjer på fremtidens bekostning. Der, kjære lytter, har du oss. Og det er jo et vakert bilde, synes NRK fikk mye pepper da de i midten av januar slapp overbeviste antivaksere til i debatten, kort etter at Helge Lurås ble tøvet inn som seriøs samfunnsviter. Alt sammen i ytringsfrihetens navn, først oss. Men eh, det skulle kanske tatt seg tid til å overveie det faktum at vi som hadde kommet til kjelser og alder vokste opp i en tid der det som stod på trykk og som ble formidlet gjennom ettermediene, det var ting du kunne feste lit til. Du kunne stole på norske medier, men kunne selvfølgelig la deg Distrahere av tvilsomme publikationer som Verdensrevyen og Kriminaljournalen, hvis journalistisk integritet eller etterligere et mangel derpå de etablerte mediehusene nå har overtatt. Så husk det Thor, Hjermund, Eriksen og resten av dere. Vi er vant til at det dere formidler er sant. Hvor mye dere enn postulerer forbruker kildekritikk. Et ansvar som en gang i verden vilte på redaksjonene. Folk oppfører sig helt tussete og skaper seg noe alldeles forferdelig over myndighetenes håndtering av Vaksinedistribusjonen, der alle ber for sine syke mødre eller foregir å være expert på hvilke grupperinger som trenger vaksin først. Och du tar dig og tenker at det viktigste for svingene må være at de er i gang. Alle får. Sara fikk det av av 90 år, og det først etter å ha ventet like lenge. Men hun fick i alle fall. Så Triple G har kun fem ord til sine lyttere og til alle andre som skaper og geberder sig der ute. Keep calm and carry on. Mågenbladet har tatt seg litt, du synes da hadde ikke det Det var vitterlig mer snert over avisen den gang CC, eller Majoren, var redaktør eller den gamle major som jeg kalte ham etter Bula øverst i bokstavveien. Og se bare hvem som er gammel nå om i kake et major. Som bevis for egen alderdom og presselidenskap kan jeg fortelle at jeg før i verden kunne entret i en narvesen kiosk og lukte meg frem til med øynene lukket. fan faen. Frem til av 1980-tallet ble nemlig morgenbladet satt i bly som utsondret den helt annen odør enn avisene som ble trykt i offset-rotasjon. Jeg tuller ikke og kan fortsatt kjenne lukten. Men altså, dette var i en tid aviser var aviser. Dere gyplinger kommer aldrig til å forstå. Sick Transit Gloria Steinem i senere år er det blitt stadig mer tydelig at nettaviseredaksjonene tyr til selgende overskrifter i førstesidehenvisningene som ikke sier stort om innehåll, så Såkalt «klikkbait». Vill du vite mer om innholdet, må du nemlig klikke deg in, som er et problem for dem av oss som utelukkende baserer sin virkelighetsoppfatning på första sidan av innehåll. det är inte tjull. Jag klickar aldrig på en första sida hänvisning utan samma dag. Inte att jag tror avsända anser det något att Et tema som synes ev vid tilbakven kanske et på Twitter, er seiteten og altt den betyr for tilværelsens uthholdlige lattet. Når du ikke kunne bry dig mindre om seksuelle læggning, bryr du deg desto mer om den økende tilbøyeligheten til å la den definere folk og deres identitet. Det er meg, kort fortalt, revnende likegildig hva menneskene jeg omgås foretar sig i sengehalmen. Det er jo ikke akkurat slik at jeg akter å dem med selskap. Ved nærmere tanke finns det en Anledning til å bry sig med folks leggning, men så begrenser den seg også til eh, jakten på fremtidige livsledsager, i vilket fall seksualiteten vel må kunne hevdes av en viss betydning. Ellers overhodet ikke Skjønte jeg må medgi at jeg, tross all iboende heteroseksualitet, synes det er gøy å si gøy på landet, siden jeg engang bebor landsbygda. Ukens gretne gamle gubbe. Som sier hør og bør, kårer Triple G også denne en ugg eller ukens gretne gamle gubbe med fare for eventuelle forsinkelser som følger av at episoden har ligget lenge på vent i påvente av muligheten for å inkludere musikk. Denne gangen har vi hoppet elegant bok over nominasjonsprosessen og egenhendig blinket ut en vinner i likestillingens navn. Tross alt skal vi anerkjenne eldre mens rett til å på småpikene, må vi også erkjenne eldre kvinners soleklare rett til å klo på guttebana. Denne episodens høythengende ugg, tilldelas därför Trine Schäi Grande för igen och lyfte åkereskapadene i sin ännu NO falls is första bok uppreyst under notiteln hänsynspiller på åkerguttens lem eller vänstre boutens kroppshållning. Triple G gratulerar. Det er ingen tvil om at pandemien som har heiet oss siden mars har ført til store prøvelser for skole, såvel som arbeids- og kulturliv. och grettene gamle gubber har jo en viss forståelse for at folk begynner å gå lei. I motsetning til oss er de jo ikke vant til å leve med Permanent motgang. Så alle disse prøvelsene er jo nye for dem. I midlertid finns det et lys i enden av tunnel For etterhvert blir man jo vant til motgangen. Og jeg tror meg, da tenker du ikke lenger så mye på den. Så hold ut, djuplinger. Gi det litt tid, så vil du glemme det du nå kjenner som lykkeligere tider, og oppdage at du finner motgang helt normalt. Hvis du aldrig har ringt frøken Ure for å sjekke klokken, er du inn i gibling. Vi er i full med det andre pandemiåret på rad, der noen hver har kjent på følelsen av hvor skjørt Live egentlig er. Men la meg stille et spørsmål. Når var det egentlig det? Kan ikke hva som helst skje når som helst, og har det ikke gjort nettopp det til alle historiens tider? Det har jo det. Så slutt å være slike oss blader, livet er kjørt og var det alltid, eller for si på en måte er livet den dødeligste tilstanden av dem alle, som alltid, pass godt på dig selv så ordner det sig på ett vis, også dette en evig sannhet, så kan vi bli ferdige med dette tullet nå. Live er ingen ting and en den, den ene forbanne de dingen etter den andre. Jeg har bekjent mine synder før, men gjentar villig vekk om dommelig dårskap som at jeg for en 40 års tid siden ønsket både Reagan og Thatcher velkommen i kjølvannet av et 1970 tal som, i alle fall på hjemmefronten, vel var i det sosialdemokratiskeste laget for denne podcasterens smak i hvert fall. Men villok skulle redde oss fra misæren, og skjønte jeg i løpet av det kommende tiåret skulle bli et noe mer nyansert syntildel, slik årene gjerne har for vane, savnet ingen ingenlunde 1970-tallets idealer. I tid skulle årene ubønn hørlig vise seg å fortsette med der tilhørende visyn, til man i dag sitter og forbanner at ens ungdomsbønner om sider ble hørt. For det ble de nemlig, så det forslo. Ja da, vi inder å kalle landet vårt eh, sosialdemokratisk, men hva skjedde egentlig med idealen? Ingen skal fortelle mig at det er Ernas skyld at Arbeiderpartiet erstatt et statsapparat slik vi kjente det, tilfølgelig for New Public Management, som faktisk var partiets verk. Eller at Jens slutet at velferdsstaten kunne fjernes fra vokabularet til fordel for velferdssamfunnet. Noe hadde skjedd. Kanskje var det i av Cool Britannia og Tony Blair's New Labour. Kanskje som følger av at AP så høyresidens brede appell og sluttet at «If you can't beat them, join them». Mitt svar er like godt som ditt, men jeg vet at både konservatismen og sosialdemokratiet er erstattet, og at det er én ting de gamle kampanjene har til felles. For eh, tilbake står dette ene som jeg i min ungdomsvår higget etter. Monetarismen, der partene kjemper for hver sine interessegrupper, enten de går i kjeledress eller blådress. Sku bare ikke høn på hårene, for de er begge høytlønte, så vi skal ikke få tenke noen av dem i å på sin gamle motpart. Oppfordringen går derfor både til AP og til Høyre. Get a room. Eventuelt ta dere sammen. Jeg kommer i farten nemlig ikke på noen ideologer som ville ha applaudert meg Norge-anno nå for tiden, utenom Milton Friedman. Men han er, ulike sine ideer, død. Spirvipper hører ikke på Triple G. Det går mennesker omkring, også så bland språklig mest bevandrede, og forestiller seg at ordet «nå» ikke finns på riksmål, noe som oftest manifesteres i den svært utbredte misforståelsen «nu vel». Problemet er i midlertid at riksmåls «nå» lever i beste velgående i den grad riksmålet overhodet kan hevdes så leve etter at Riksmålsforbundet gjorde det moderate bokmålet til sitt og kalte det Riksmål. Fysj. Nåvel, og merkte den, for det heter altså nåvel, så på Riksmål, der det også er lov å uttrykke et spørrende nå eller nå da. Ingen av delene har noe med tid å gjøre i motsetning til nå. Jeg aner ikke om det gjorde deg klokere. Nå vel. nyhetsbrev av 25. november lyfter utsiktene til at Trygve Slagsmål Vedum fort kan ende som landets statsminister i kjølvannet av Senterpartiets stormløp på meningsmålingene. Nei, må ikke si det. <laughs> Nei, vi må ta det Vi må ta <Hij> en greie Du tror vi var dritsure ironi, <familyerving> vet du Så da, da, Det Gud hjelper oss alle Det de ble da NRK-serien Atlantic Crossing presenterte hennes kongelige høyhet kronprinsesse Merta som hele verdens redningskvinne i høst. En tillsnikelse NRK forklarte meg at serien er et drama, ikke en dokumentar. Det folk derimot ikke vet, og som serien av uforklarelige årsaker utelott, er at kronprins Olav 30. april 1945 ringte Adolf Hitler og sa bø. Og resten, som de sier, er historie. Ellers er det jo alltid interessant når det argumenteres for at ungdommen trenger en historisk innføring i krigens hendelser med forbehold om kunstnerisk frihet. Og så skal det jo bli spennende å se de utenlandske reaksjonene på at Norge reddet verden fra undergang under krigen. Det gleder jeg meg til. Jeg kommer aldri til å klandre dem som arbeidet i luftfarten eller i oljenæringen i gamle dager på en tid da vi ikke visste bedre. Tilgi dem ti de visste ikke hva de gjorde. Ikke vær en jubling. Lytt til Triple G. Du vil sikkert ha registrert at du ikke ser mange TV-rapportere under en viss alder, som ikke veiver voldsomt med armene når de snakker til kamera. Siden du nesten ikke ser en yngre reporter som ikke geberder sig på den måten, er det rimelig å anta at disse faktene ingår i pensum for journalistutdannelsen på denne siden av årtusenskiftet. For egen del er den eneste konsekvensen at jeg, oppslukt av så mye armer helt mister grep om vad de snakker om. Jeg vet ikke. Det er sikkert alderdommen. Da byrådsleder Raimond Johansen for litt siden etterlyste ekstraordinære statsmidler til Oslo, skal jeg hilse og si det ble liv i alle som mener det er litt råflott for et land å holde seg med hovedstad. Siden jeg ikke lenger bor i den selv, kaster jeg meg like godt på hylekoret med krav om at vi dropper statsapparatet helt, eventuelt flytter det hit. Som selvfølgelig er hva alle hovedstadskritikere egentlig mener, den eventuelt befinner seg der de bor, vel å Bønner lever av å produsere mat. Senterpartiets medlemmer er bønner. Partiet foreslår å kutte matmomsen fordi det kommer forbrukene til gode, men ønsker ikke å gjøre det samme med andre varegrupper. For det tjener jo ikke bøndene på så mye for omsorgen for forbrukerne. Alle reportasjene om kriserammet Strømstad og Nordby kjøpesenter på den andre siden av kjølen handler nok mindre om vår omsorg for svenskene enn om hva vi betyr for dem. Hva er det med denne «true crime»? Delen som har ridd landet som en mare de siste par årene. Hva sier noen folk når de blir hekta på episode etter episode om mysterier som aldri ble oppklart uten at de selv bringer noe nytt til torgs, langt mindre løser dem. En repetition av etterforskningens keslöset et skulle der wirklichkel være fykomd unelvendig for det visste vi allt. Ja könner ikke. Rätt som det är blir vi opmerkom på den blatant hybalanzen mell om kjnn og etnisiteter. somm tidvis jo sig hjene i film. På tv eller i idretten. Så også så kritisk røst og nylig påpikter slik ubalanse i den norske dokes opp en bloggerne hvis castingen i som gjøre hvitsom snø. Og la det ikke finnes noen som helst tviler om at jeg sympatiserer med de ikke fullt så vita som føler seg tilsidesatt av all denne ubalansen. Det fikk mig tilsatt umiddelbart til å tenke over hvordan sammensetningen hadde vært dersom landets befolkning hovedsakelig var farget. Vil produsentene ha droppet hensynet til majoriteten, invitert et par hvite deltaker og ha tatt de fallende seertallene oppreist? Det hadde i så fall vært usedd vanlig anstendig om ikke økonomisk særlig smart. Som selvfølgelig bringer meg til sakens kjerne. Ligger det egentlig rasistiske motiver til grunn for skjevheten, eller treffer produksjonsselskapene slike på bakgrunn av demografi i viste forstand? Selvfølgelig gjør de det. Det betyr ikke at det er rett, men det gir i det minste klingende mynt i kassa, for misforstår mig endelig rätt. men det er altså det eneste som betyr noe. Konsekvensen er rasistisk, så da er det vel rasisme. Motivet derimot? Neppe. Vi snakker altså om rasisme, men hva kan du gjøre? Jeg tar mig veldig ofte i å lure på hva det har laget av de som får svølmende hjerter av landsmenns internasjonale idrettsprestasjoner. For de har jo ganske mange, så mange at de ikke burde forundre at et nasjonalistisk parti nesten topper meningsmålingene, med et såkalt nasjonalkonservativt parti, nesten hakk i hel. Om det på noe vis kan bidra til å forklare min fullkomne mangel på kraftpatriotisme, bør det kanskje anføres at jeg ikke har ett idrettsinteressert ben i kroppen. For jeg tror det finns en sammenheng där. Som vi alle vet, ble Nordtug grunnet for mildende omstendigheter, idømt en syv måneders fengselsstraff, skjønt har nok løslates lenge før, og ble frakjent retten til bilkjøring på livstid, selv om man garantert forlappen tilbake om fem år, som dessømmer seg en idrettsstjerne. Siden jeg har fjørekort eller noen gang kommer til å få med ett, gråter jeg selvfølgelig for det gamle skiesse som er blitt så dyp urettferdighet til del. I kjølvannet av Norges uteblivelse fra en rekke langrenstøvlinger genom vinteren gikk Vegard Ulvang i rette med Norges svik mot det internasjonale langrenssamfunnet. Men nei, Ulvang, Norge sviktet ikke. Vi har en pandemi gående, så Norge tog ansvar. Det er en forskjell, vet du. Seriøst Ulvang, jeg trodde du var en gretten gammel gubbe. Du litte fortsatt til Triple G-podcasten for grettene gamle gubber av alle kjønn og aldre under åndelig veiledning av stormester O.K. Boomer. Og om du lenge har mistenkt at podcasten er skriptet og ganske tätt redigert, har du selvfølgelig rett i det. Få ting er så irriterende som å lytte til podcaster der verden tenker ut innholdet om the fly med kremt tenkepauser og lyder som indikerer at hjernen kverner hardt på neste impulsive innfall. Det er en prøvelse Triple G ikke ønsker å utsette sine lyttere for. Så nå vet du det. Den 4000 kroner store tilleggsytelsen minste til minstepensjonistene blir omtalt som så overveldende at vi i Triple G-redaksjonen forutsetter at den er månedlig. Med mindre det rett og slett om nok et exempel på mye skrik og lite øl. Det er jo alltid, og uten unntak, en mulighet. Det är som vi alle vet, forlengst, opplest og vedtatt at ingen er beredt i et eller for å si enkelt, å føle seg kränket. Det har nå en gang den kongelige norske majoritet bestemt, for størst av alt er ytringsfriheten. Ja da, Boomer, det pleide å være kjærligheten, men uh, følg nå litt med da. Jeg skal ikke gi meg til å polemisere over temaet, for det skal gudene pinne og dø vite at jeg har gjort ofte nok. Deremot fastår jeg resignert riktig nok, men ikke desto mindre at anstendigheten har tapt på ytringsfrihetens alter. ansvar på den andre side er det ingen som vil snakke om. Velkommen til det 21. århundre. For ikke lenge siden sprakk nyheten om at den bergenske lokalpolitikeren Trym Åfløy forlater folkeaksjonene til mer bompenger. Til hvilket Triple G er litt ikke har stort å si, utover å bejuble mulighetene til nok en gang å dele ledes utbrydde som gikk sin seiersgang i sosiale medier høsten 2019. Følgelig. Det er ikke da vi de kommer til. Vi Det du lurer litt på at trymmen i forkant ikke hadde tenkt gjennom konsekvensene av utmeldelsen, som at den 900 000 kroner store årsinntekten forsvinner når partiet gir nestlederverv i et kommunalt utvalg til en som fortsatt er medlem, och at han i ettertid anser det grunnlag for klaget. Det er mulig han ikke er så dum som han ser og høres ut, men... Har du lastet ned smittestopp-appen ennå? Det bør du. Selv som bor der ingen skulle tro at noen kunne bo, og beboer en kommune som praktisk talt er smittefri, enda jeg ikke engang er omgås lokalbefolkningen, har lastet ned og installert, bare for å gi skinn av oppfylt uh, borgerplikt. Nå er uh, akkurat det å mig meg for meg selv, ikke noe som er koronabetinget, men utslaget av at jeg som uh, Gretten Gammel Gubbe, selvfølgelig trives i eget selskap enn i noen andres. Med alt dette sagt tar jeg inn til flere høner å plukke som effektivt har utelukket alle som har en mobil av mer enn 4-5 års alder. Men ta det som et uttrykk for at samfunnet forventer årlig mobil fornyelse. God gammeldags skikk og bruk og kast! Her i Triple G har vi lenge hatt et sterkt ønske om å få Ole Torp som er programleder, men gjør regning med at han er opptatt helt andre steder. Om hundre år er allting glemt, pleier de å si. Og det er jo visse sjanser for at det er mye sant i det. Ta året som nyss er gott for exempel. Om noen overhovede husker 2020 i år 2120, er vel ikke videre sannsynlig, men jeg var vel ikke mye til Gretten Gammel Gubbe, om jeg... Jeg tror de ting blir bedre. Tvertom tror jeg ikke det vil gå mer enn 10 år før vi tenker varmt om 2020 som det beste år i manns minne. Underforstått herfra er det bare ut for bakke. Andre spådommer betyder jeg, ærlig talt, at du hadde ventet fra dette holdet, så spenn deg fast, for nå går det snart under her. Jeg mener det. Tar jeg ikke mye feil, er dette bare en forsmak på det som venter oss i det enda forholdsvis ferske pandemilenniet? For... Du skal ikke se bort fra at etter tiden om det vil finnes noen, vil kalle årtusene nettopp det. Ja da, jeg vet. Noen avhänger helt av en optimistisk livsanskullelse for å motvirke suisidale tanker, men du vet, det finns dem av oss som også velter oss i misæren. Bedre den gamle gubbe på er det ærlig talt vanskelig å forestille sig. så ja denne gangen var det koronaviruset SARS-CoV-2 men neste gang mm, din gjetning er sikkert like god som min men at den patogene är er i full sving er det vel ingen tvil om så la oss bare lære oss å leve med det Jepp, pandemillennium høres helt riktig ut. På en måte missunner vi, vi jo dem som har forventninger om at 2021 blir et bedre år. Men ser det positive i at av dem og oss er det vi som blir minst skuffet? Det har i mange år ægret meg at annen veløk jeg handler i nærbutikken er rotten. Og misforstå meg endelig rett, jeg klandrer jo ikke men kjeden eller grossistledde som velger å forsyne den med norske råvører, som nesten uten unntak er langt under pari sammenlignet med sine europeiske motstykker. Det er altså ingen overdrivelse at fenomenet berører anvær innkjøpte løk, forresten. I vår hus, da vi mye av den, så for å være sikker på å ha nok, kjøper vi alltid det dobbelte av vad vi trenger, for da har vi akkurat så mye vi trenger. Det samme gjelder for øvrig salatblader av imseslag om omfanget rett nok ikke er fylt så stort. Det er klart det blir mye penger rett ut vinduet, men så er det så prisen man må betale for å kjøpe norsk, der selv de råttende varene er dyrere enn de lytefrie utenlandske. Ikke at vi har noe valg akkurat, for av det jeg har sett er det kun norsk løk å få, i butikken vår i alle fall. Vi Bruker også mye hvitløk, praktisk talt i hvert eneste middagsmåltid med et par unntak, om vi en sjelden gang henger oss til traditionell norsk kost, men det skjer jo så ofte. Til alt hell er i midlertid ikke hvitløken norsk. Den er pakket på torten riktig nok, men dyrket i Kina. Til gjengjeld er den heller aldrig rotten. Tror hva det kommer av. Og får vi nå endelig ikke gang om jordbærene. Om jeg foretrykker fasttrukne og råtne det norske eller søte og friske fra Belgien eller Spania. Du kan alltid prøve dig på en gjetning. Eller lutefisken vi skulle ha i julen. Lute, det jeg visst men også full av grønne mygg. Som det var umulig å se ved innkjøp ettersom emballasjen var ugjennomsiktig for spenningens skyld till alt heller hadde vi litt pinnekjøtt igjen fra julaften, og det smakte, for rett skal være rett. Så tilgjer at jeg ler litt når landbrukssamvirket skryter av norsk mat og den norske bunden, uten at jeg dermed finner det bevist at ansvaret ligger der, så klart. For all del, jeg skjønner jo at det faktum alene at maten er norsk er en slags verdi for enkelte. For mig derimot handler det mer om at den er spiselig og aller helst god. At det smaker norsk og at det dermed er godt, det er en tankegang jeg aldri helt vil forstå. Etter denne harangen bør jeg kanskje holde meg unna Senterparti-velgere en stund, men om meningsmålingene er noe å gå etter, regner at det kan bli vanskelig. Podcasting er gøy, og har du ikke prøvd det nå, burde du definitivt gjøre et forsøk registrerar en konto på anchor.fm så har du praktiskt talt i gang. Med det sagt står det ju inte till och nektat att podcasting kan vara förbundet med en viss bekymring. Att spekulsmor som mange i det internationella podcastmiljö för tiden ställer sig, är för exempel om podcastens lyssnartall kommer till å stupe når denne pandemin är over. Men forutsetter ikke den bekymringen at pandemien forsvinner? Det skulle jeg mene, og siden dette virus er kommet for å bli, og heller ikke blir det siste, tror vi verdens podcaster går meget lyse tider i møte. Hurra! Det var da som så mye bråk det ble om Fredrik Solvang på Twitter i vinter da, var det ikke? Tror jeg ikke at jeg er uten meninger om ham, men kommer jeg til å dele dem? Jeg tror ikke det, du. Men la for Guds skyld ikke det hindre dig. Vi som bor på landet kunne aldrig i livet tenke oss å bytte med byfolket. Ikke på Tørre møkker. Deremot blir vi smått ekstatiske hver gang vi får noe som gör oss mer urbane. Matematikken kan du gjøre selv. Nå som vi nærmer oss episodens slut, som også markerer slutten på podcastens andre sesong, kan det kanske være på sin plass å gjøre opp både for podcasten og dens verdskap. Så for å ta det først til først, er det jo ingen tvil om at podcasten har vært en dundrende fiasko, med et lyttetall på knapt 830 avspillinger gjennom to samfølsesonger og faste lyttere som nok kan telles på en hånd. Vertskapets eh, status er vel heller ikke mye å rope hurra for, skjønte jeg virkelig er stolt av å være getten gammel gubbe. Som en mann som pusher 60 anser jeg meg også gubbe kvalifisert som du forslår. Det er klart det merkes at jeg bebor et sted som overhodet ikke har bruk for meg, men det er som det de sier her omkring, vond i hangene, snør eller som denne episoden ble innledet med lys i enden av tunnelen. For eh, fikk ikke amerikanene nyss en president som nærmer seg 80? Visst gjorde de väl så nei, det er pina døygrat. Jeg ser lyst på tilværelsen, og det bør du også. La meg forresten supplere med litt statistisk bonusmateriale, som for exempel at 56 prosent av ggg befinner sig i Norge, 38 prosent i USA, 3 prosent i den norske republikk, mens Sverige, Tyskland, Russland og Danmark står for i undergang av 1 prosent hver. 11 prosent av lytterne er kvinner og 89 prosent menn. Aldersmessig befinner 67 prosent av dem seg i segmentet 45-59, mens 29 prosent er mellom 35 och 44, som skulle sette et slags punktum for denne episodens regnskapstime. Musikk med det takker jeg for å følge gjennom en podcastepisode episode som nok ble noe lengre enn jeg hadde tenkt. Takket være at muligheten for å inkludere musik, lot vente og vente og vente på seg til jeg simpelthen ga blaffen og kjøre en episode helt uten. Jeg har sagt at denne episoden blir den siste, men det er jo ikke sagt at den blir det. Det kan i midlertid dreie til jeg slipper en ny sesong om det overhodet skjer. Tack for det gamle som de sier, og et enda relativt godt nytt år i den grad det nye årets prøvelser kan hevdes gode. Och det, for i grunn av alt. det! We are the gubs. We were the future.